2: Hallo liebe Kinder, wie schön, dass ihr wieder dabei seid bei Ding Dong Dino. Ich bin Nora und zusammen lernen wir hier alles, was ihr über Dinos wissen wollt und noch viel mehr. In jeder Folge lernt ihr einen Dinosaurier besser kennen. Ah, und ich glaube, er steht auch schon vor meiner Tür. Hallo lieber Brontosaurus. Heute wollen wir also über Brontosaurus sprechen und uns auch über die Skelette und die Größe von Dinos unterhalten. Brontosaurus war ein Herbivore, wie die meisten der Dinos. Er hat also nur Pflanzen gefressen. Sein superlanger Hals war dabei besonders praktisch, weil er so auch problemlos an Blättern ganz oben in den Bäumen knabbern konnte. Um jeden Tag genug fressen zu können, hat Brontosaurus noch nicht mal gekaut, sondern einfach alles runtergeschlungen. Brontosaurus musste so viel fressen, denn er war einer der Riesendinosaurier und konnte mit nach oben gerecktem Hals bis zu 9 Meter hoch und 26 Meter lang werden. Das ist ungefähr so lang wie zwei Schulbusse hintereinander. Damit war Brontosaurus eines der größten Landtiere, die jemals auf der Erde gelebt haben. Besonders auffällig war neben seinem langen Hals auch sein langer Schwanz. Den konnte er wie eine Peitsche zur Verteidigung einsetzen, wenn er gegen Feinde gekämpft hat. Brontosaurus gehört zu den Exenbeckendinosauriern. Dinosaurier werden nämlich, je nachdem wie ihre Knochen aufgebaut sind, in zwei Gruppen eingeteilt. In Exsobekken-Dinosaurier und Vogelbeckendinosaurier. Das Becken ist der Bereich zwischen Bauch und Beinen. Das Becken der Echsenbeckensaurier ähnelte dem Becken von Reptilien, die heutzutage leben, wie zum Beispiel Krokodile. Die Beckenknochen der Vogelbeckendinosaurier sahen aus wie die von Vögeln. Unser Freund Brontosaurus gehörte außerdem zur Familie der Sauropoden, das bedeutet Echsenfüßer. Sauropoden sind auf vier Beinen gelaufen und haben Pflanzen gefressen. Neben den Sauropoden gab es bei den Echsenbeckendinos auch noch Theropoden. Das waren zweibeinige Fleischfresser. So, jetzt habe ich aber genug geredet und es wird Zeit, dass wir unseren Dino-Forscher begrüßen und ihm unsere Fragen stellen. Hallo Oliver, schön dich zu sehen. Hallo Nora. Lieber Oliver, gibt es etwas besonders Cooles, das du uns über Brontosaurus erzählen kannst?
1: <lacht> ja, Brontosaurus ist besonders interessant, weil der ein paar Jahrzehnte eigentlich gar nicht mehr existierte. Den gab es dann gar nicht mehr.
2: <lacht> wie meinst du das?
1: Und es beginnt eigentlich zu Wildwestzeiten in Amerika. Also, ähm, da gab es nämlich die ersten Dino-Ausgrabungen. Und da wurde 1879 ein Skelett gefunden ohne einen Schädel. Und äh, das wurde beschrieben als Brontosaurus. Und ein paar Jahre später wurde dann festgestellt, oh, diese Knochen, die wir da beschrieben haben als Brontosaurus, die sehen eigentlich genauso aus wie ein anderer Dino, und zwar Apatosaurus. Und dieser Apatosaurus ist schon eher beschrieben worden, also zählt dieser Name äh, als erstes. Und dann wurde Brontosaurus für ungültig erklärt. Und jetzt vor ein paar Jahren, ich glaube 2015 war das, da haben Kollegen von mir sich die Knochen nochmal angeguckt, die originalen Knochen von dem Brontosaurus mhm. damals und die haben festgestellt, dass da doch ein paar Unterschiede sind zu dem Apatosaurus. Das heißt, der Brontosaurus ist jetzt wieder gültig. Jetzt gibt es wieder den Brontosaurus und äh, das ist eigentlich insofern lustig, als das ja einer der Dinosaurier ist, die am bekanntesten sind. Also jedes Kind kennt den kennt den Brontosaurus und Apatosaurus, den Namen kennt eigentlich fast keiner, ne?
2: Also das heißt, ein paar Jahrzehnte lang war der Name Brontosaurus eigentlich falsch und wenn Kinder dann gesagt haben, das ist ein Brontosaurus, hätte man sagen müssen, nee, das stimmt genau, gar das nicht. Genau, das ist
1: ein Apatosaurus. Aber ja? jetzt
2: ist es doch wieder jetzt ein Brontosaurus. Jetzt ist es wieder
1: richtig, genau. Und äh, die ganz schlauen Kinder, die wissen das jetzt auch schon, dass der wieder gültig ist und alle anderen sagen nach, nee, den gibt's gar nicht.
2: Brontosaurus ist ja vor allem auch bekannt für seinen super langen Hals. Wie viele Knochen hatten denn so Langhalsdinos in ihren Hälsen?
1: Ja, das ist unterschiedlich, witzigerweise. Also mehr als wir. Also wir Menschen haben sieben Knochen, sieben Halswirbelknochen. Und das ist so bei allen Säugetieren. Und das Interessante ist, so ein, so ein Giraffenhals zum Beispiel, der hat auch nur sieben Wirbel. Diese sieben Wirbel sind dann natürlich unglaublich lang, ja, diese Halswirbel. Ähm, damit die Giraffe auch wie die Sauropoden, also die Langhalsdinos, damals oben aus den Bäumen was fressen kann. Ja, bei den, bei den Sauroponen ist es so, dass maximal 19 Halswirbel da sind. Also zwölf mehr. Und äh, das ist aber auch nicht bei allen so. Also die meisten haben eher so um die, die 15 und so weiter. Das schwankt so ein bisschen.
2: Und bei Brontosaurus?
1: Ich schätze mal, das müssten so um die 17 sein.
2: Hatte Brontosaurus denn überhaupt den längsten Hals oder gab es dann demnach noch... Langhalsaurier, die einen längeren Hals hatten.
1: Ja, es gab, es gab wirklich noch andere Langhalsdinos, die hatten einen längeren Hals. Also jetzt muss man überlegen, absolut lang, das ist natürlich das größte Tier dann, was wir haben. Ne? Das sind also so Titanosaurier, nennen die sich aus Südamerika. Die kamen dann in der, in der Kreidezeit. Das waren auch die größten Landtiere, die je gelebt haben. Ja? Also so Argentinosaurus und Pataguditan heißen die. Da kommen wir bestimmt irgendwann nochmal drauf zu sprechen, auf die. Die hatten natürlich auch absolut einen super langen Hals. Ja? Wenn wir uns jetzt zu den anderen Körperdimensionen anschauen, dann ist es, sind das äh, chinesische oder asiatische Dinosaurier, die sogenannten Mamenchisauriden, ja, die nach Mamenchisaurus benannt sind. Und da ist es so, dass der Hals alleine länger ist als der Rest des Körpers. Ne? Also äh, mehr als die Hälfte des Körpers ist sozusagen Hals. Ja? Der Rest, also der Rumpf und der Schwanz, die sind äh, zusammen nicht so lang wie der Hals bei denen.
2: Wie konnten denn die Dinos überhaupt so groß werden und wie konnten ihre Knochen so viel Gewicht tragen?
1: Eine sehr gute Frage, Nora. Da haben sich schon viele Forscher auch ähm, die Köpfe drüber zerbrochen. Die Dinos hatten eine Leichtbauweise, so nennt man das. Und zwar waren die Knochen so leicht wie möglich gebaut und so stabil wie möglich. Und das war dann ähnlich wie bei so einem Kran, der ja auch so einen Ausleger hat, der jetzt nicht aus so einem massiven Stahlrohr ist, sondern aus dünnen Stäben, die so miteinander verschweißt sind. Und bei so einem Dinos... Hals ist das ähnlich gewesen. Das sind also so dünne Knochenbälkchen, die viele Aushöhlungen haben. In diesen Aushöhlungen waren dann so Luftsäcke drin, die mit der Atmung zusammenhingen. Und am Ende dieses langen Halses saß dann auch ein ganz kleiner Kopf, weil wenn der Kopf größer und schwerer gewesen wäre, dann hätten die den Hals gar nicht mehr vom Boden hochgekriegt. Und ähm, dann gar hatten die auch so äh, säulenförmige Beine unter ihrem ihrem Körper, die das Gewicht gut tragen konnten. Also die wurden ja, ja mehrere Zehner Tonnen schwer. ja, Also viele, viele Elefanten zusammen sozusagen, ein, ein so ein großer Sauropode. Und äh, diese säulenförmigen Beine, die waren auch sehr massiv.
2: Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die so schwere große Knochen hatten, war es doch bestimmt auch total anstrengend für die Dinos, sich selber hinzustellen, oder?
1: Das stimmt. Die haben wahrscheinlich, also wenn die wirklich groß waren, haben die sich gar nicht mehr hingelegt zum Schlafen, sondern die haben wahrscheinlich auch im Stehen geschlafen.
2: Auch unsere kleinen Hörerinnen und Hörer hatten einige Fragen zum Körperbau von Dinos. Lasst uns mal reinhören. Ich
0: will gerne mal wissen, welcher Dino der längste Schwanz hat.
1: Längsten Schwanz hatte der Diplodocus. Und der Diplodocus ähm, hat auch in der Jurazeit gelebt, war wahrscheinlich so bis zu 30 Meter insgesamt lang und äh, der hatte unglaublich viele Schwanzwirbel. Da waren nämlich bis zu 80 einzelne Wirbel mit in diesem Schwanz mit drin. Und der war sehr dünn und filigran. Es gab also andere Dinos, die hatten eher massivere Schwänze. Es kann sein, dass die ihren Schwanz so schnell hin und her bewegt haben, dass der wie so eine Peitsche geknallt hat und dann zum Beispiel angreifende Raubsaurier verschreckt hat.
2: Und der ganze Dino war 30 Meter oder nur der Schwanz?
1: Nein, der ganze Dino war 30 Meter.
2: <lacht> und wie lang war dann der Schwanz?
1: Ähm, der, der ganze Schwanz... Ähm, 7, 8, 9 Meter wird er schon gehabt haben.
2: Nächste Frage.
0: Hallo, ich bin Joschi und ich würde gerne wissen, wie lang die Beine geworden sind von den Dinosauriern.
1: Es gibt in Berlin im Naturkundemuseum gibt es ein tolles Skelett von Giraffa Titan. Der hieß früher Brachiosaurus, hat also auch einen anderen Namen bekommen. Und äh, diese, diese Beine von dem Giraffatitan, die sind schon allein über vier Meter lang. Das ist aber noch nicht der allergrößte. Das Berliner Exemplar ist das größte, was wir montiert haben. Weltweit von allen originalen Tino-Knochen, die gefunden wurden, ist das der größte. Das ist also über 13 Meter insgesamt hoch. Und man überlegt jetzt, die die Beine sind so ein bisschen über vier Meter vielleicht. Und äh, wir haben aber Knochen, einzelne Knochen gefunden in Südamerika von Argentinosaurus, die dafür sprechen, dass die vielleicht fünf Meter lange Beine hatten. Der längste Knochen, den wir kennen, ist wahrscheinlich so 2,50 Meter lang.
2: Danke, lieber Oliver. Ich habe wieder viel gelernt. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Bis bald.
2: Liebe Kinder, das war Folge 2 von Ding Dong Dino. Wollt ihr mal raten, welchen Saurier wir in der nächsten Folge kennenlernen?
0: Einer hat hier so ein, so ein langes Horn am Kopf und einen langen Schnabel und große Flügel, kurzer Hals und noch kleine Hände am Flügel.
2: Und? Bestimmt wisst ihr auch jetzt schon wieder, wer gemeint ist, oder? Ganz genau, es ist... Teranodon. Wusstet ihr, dass Teranodon gar kein Dino ist, sondern dass man ihn anders nennt? Wie genau sein Name lautet und warum das so ist, besprechen wir in der nächsten Folge von Ding Dong Dino. Ich freue mich auf euch. Tschüss Kinder und tschüss Brontosaurus. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns total, wenn ihr euren Freundinnen und Freunden von Ding Dong Dino erzählt. Und wenn ihr auch eine Frage für Oliver habt, dann schickt uns eine Mail
0: an podcast.dingdongdino@gmail.com. at Ding Dong Dino ist ein Podcast von Podimo, produziert von Nora Burgert-Abb und Anna Scholz. Sounddesign Joscha Grunewald. Titelmusikproduktion Loof Music. Ding Dong Dino ist ein Podcast von Podimo. In der Podimo Podcast App findest du noch weitere exklusive Podcasts und Hörbücher für Kinder. Alle Inhalte in der App kannst du jetzt 30 Tage lang kostenlos hören. Einfach unter go.podimo.com slash dino anmelden und loslegen. Du kannst das Probeabo jederzeit kündigen. Du wirst auf der Seite deine Bezahldaten hinterlegen müssen, um deine Anmeldung abzuschließen, aber keine Angst, wenn du innerhalb der 30 Tage kündigst, zahlst du natürlich keinen Cent. Nur wenn du nach deinem Probeabo bei Podimo bleiben willst, zahlst du im Monat 4,99 Euro und bekommst weiterhin Zugriff auf alle exklusiven Podcasts und Hörbücher der App. Den Link go.podimo.com/dino findest du auch in den Shownotes.